0: Det är torsdagen den 10 november och det här snackar vi om idag. Håller Sveriges riksdag på att kriminalisera granskande journalistik genom en grundlagsändring och varför har det varit så tyst om det? Det här snackar vi om idag och i studion finns jag, Anna Herdi och Jessica Vetterling, Vänsterpartiets ledamot i Konstitutionsutskottet. Samt på länk Erik Rosén, kulturredaktör på Aftonbladet. Välkomna båda två, kul att ha er med i podden. Tack. Tack så mycket. Det här är ju en rask podd så jag tänker att vi börjar med att Jessica du får gärna förklara vad det här handlar om. Vad är det för grundlagsändring, vad är det som händer, hur kan diskussionen ha varit så bristfällig om det här förslaget?
1: Man kan väl säga så här att just när man gör en grundlagsändring så behöver man fatta beslut två gånger och så ska det vara val däremellan. Så att det första beslutet om den här förändringen togs ju i våras och nu är det uppe f- igen för beslut då. Mm. Och om man skulle använda regeringens ord så är det ju att när Sverige är med i olika internationella samarbeten, då är Sverige just nu enligt regeringen då, den svaga länken där det inte är brottsligt att uh, ta del av spionerigrejer och uh, sprida det vidare genom medier, till exempel äh, ja, Aftonbladet kan vi ju ta som exempel eftersom Erik är med mm. Um, mm. så det är ju liksom det som är regeringens case kan man säga
0: Men förslaget går alltså ut på att kriminalisera?
1: Ja, man inför ett nytt brott kan man säga, eller kanske till och med flera men det, det innefattas i det som kallas utan spioneri och så kommer det in i olika delar av brottsbalken bland annat. Men också i då det som kallas tryckfrihetslagen heter det. Och då är det ju så att vi tycker ju att det inte finns något behov av den här nykriminaliseringen. Alltså att det blir ytterligare ett brott. För att vissa delar av det här är redan brottsligt idag. Man får inte hålla på med spioneri och sådär hur som helst. Men sen så är det ju det som... Det har varit så många remissinstanser och som också Erik är väldigt kritiska till. Det är ju att det liksom inte finns ett behov av den här inskränkningen för tryck- och yttrandefriheten. Och man kan väl säga att det är ju en verkligen enad eh, journalistkår och mediebransch som alla pekar på eh, vilken fara det här är för, eh, för medierna. Och att eh, också vilka som kommer våga vara visselblåsare i framtiden.
0: Erik, du skrev ju en text på Aftområdet Kultur i veckan där du menar att beslutet angriper en av demokratins grunder, själva det yttrande och tryckfriheten. Slutsitat. Är det inte lite väl hårt då? Eller du får gärna förklara vad du menar?
2: Ja, Jag förklarar gärna vad jag menar och jag tycker absolut inte att det är hårt. För att det är ju, alltså det är i sak så angriper det demokratins eh, grund när man ska införa nya brott i yttrandefrihetsgrundlagarna och det är det man ska göra när man ska göra det så så står det i skrivningen att det krävs ett dokumenterat behov för att man ska kunna göra det och det finns inget sånt dokumenterat behov det finns inte heller några exempel från regeringen på varför det är nödvändigt att ändra grundlagen utan det det man har pratat om i den lilla debatt som har varit i lagrådsremisserna det är oftast brott som redan omfattas av svensk lag. Eh, och om man vill förstå vad det här skulle innebära för journalister och för journalistiken så kan man ju ta som exempel att han Mikael Rotsin som är lektor i konstitutionell rätt och själva arbetat med att ta fram den här lagen. Han säger att eh, Sveriges radios avslöjande om planerna på att bygga en, svensk, eller att, att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien det hade varit olagligt att avslöja med den här nya lagstiftningen. Det säger alltså han som själv har eh, varit med och utformat den. Och ett annat exempel är, jag har pratat med Fredrik Laurin som är en av Sveriges mest eh, meriterade granskande journalister som jobbar för bland annat uppdrag granskning. Han eh, säger att vi hade inte kunnat göra Kalla Faktas reportage om eh, avvisningarna till eh, Egypten och deras utomrättsliga fängslanden. Eh, han har också nämnt exempel på uh, granskning om eh, tortyr i Kongo under FN-EU-operation som hade varit olagligt att publicera. Och den tidning som hade till exempel återgett om, om det fanns en svensk Edward Snowden så hade den tidning som återgav någonting liknande också gjort sig skyldiga till brott med den här nya lagstiftningen och det här är är bara några exempel och det är några exempel som vi har sett tidigare där vi ser att det här skulle kunna olagliggöras och kriminaliseras vad vi har framför oss, det vet vi inte och det vet inte heller regeringen varken den nuvarande eller förra när de lägger fram det här de ger inte exempel, de har Inga tydliga definitioner på exakt vad som skulle kunna vara olagligt och inte exakt vilka som skulle drabbas av medelärfriheten och varför det skulle vara motiverat. Man, man har liksom inte kunnat ge den typen av exempel. Det man istället har gjort är att lägga in en formulering och det här kanske Jessica kan bättre rent juridiskt än jag men att eh, det går, man ska få göra... Journalistiken ska få göra den här typen av avslöjanden om det anses försvarligt. Mm. Men det är ju liksom en paragraf eh, som är... Den är upp till
1: den är eh, myndigheter
2: att tolka och den ger ingen trygghet till någon journalist i Sverige. Och ja, ur, ur mitt perspektiv så jag, jag tycker inte att det är ens med en försvarlighetsparagraf som jag kände att jag var trygg med hade varit rätt. Så jag tycker inte att Det finns något behov av att inskränka den granskande journalistikens lagliga möjligheter i Sverige. Dessutom, när beslutet fattades första gången i riksdagen, då hade vi inte lämnat in någon ansökan till NATO än. Eftersom det här gäller samarbeten med internationella organisationer, då då, då är även förutsättningarna förändrade.
0: Precis. Skulle man kunna tänka sig då att det blir nästan som att i varg, alltså varje del av vårt NATO-medlemskap blir svårare att granska egentligen?
2: Det, ja, det skulle jag säga. Eh, alltså, och även allt som gäller insatser eh, kopplade till FN och EU. Och det är dessutom så att det, det behöver inte vara så att vi själva är, en, enligt hur lagen är formulerat, vi behöver inte själva vara del i de här insatserna, utan det räcker med att det är –insatser av organisationer som vi har medlemskap i.
1: Det finns ju så många turer i det här ärendet också– –som är väldigt intressanta förutom att jag instämmer med allt som Erik sa. Men alltså den här försvarlighetsventilen som man hänvisar till– –jag förstår att man inte liksom tycker att den räcker, för det, det tycker inte vi heller– för då hänvisar man till att det ska vara justitiekanslern, alltså JK, som, som ska ta upp fall. Men det är ju också regeringens förlängda arm, delvis. Så att det, är ju liksom inte, det beror ju också på vilken regering som styr det här landet. Vilka direktiv som GIK får och vad man liksom ska fokusera på. Så att det blir ju, det blir ju liksom väldigt mycket godtycke. Som kan vara, ja, det kan vara svårt att känna trygghet inför det, tänker jag. Men en väldigt spännande sak är ju att eh, vår liksom, kulturminister som var nu innan valet, Jeanette Gustafsdotter, hon, hon var faktiskt expert i just den utredning som tog fram det här eh, innan hon blev minister i regeringen. Eh, och, och då var då hon, hon väldigt negativ. negativ, precis. Eh, just liksom att eh, massmedierna nästan skulle liksom bli en megafon för försvarsmakten liksom. Att man inte skulle våga återge Någonting annat än det försvarsmakten Trumperade ut mm. Vilket ju liksom känns så Långt bort från, från det, det synsätt Som jag tänker att vi har på media Som fria, oberoende och granskande Så att det blir liksom Ett väldigt långt äh, Glapp kanske man kan säga
2: mm.
1: äh, Och mm. Varför det har varit så tyst det är, det är ju jättesvårt för mig att säga På sätt och vis för att äh, vi har ju varit väldigt tydliga från Vänsterpartiets håll vad vi har tyckt. Och vi har ju varit emot både nu men även innan valet. Och försökt kommunicera ut det genom vår motion i riksdagen. Och jag fick svara på i alla fall vad med i någon intervju. Men det har varit ganska tyst, absolut. Det som har varit väldigt anmärkningsvärt nu när det här ändå har blivit lite mer diskuterat i media exempelvis. Mm. Tack vare Erik bland annat så är det ju just det att de partierna som är för, de har inte riktigt velat redogöra för sin åsikt. Och det gjorde de inte egentligen i våras heller. Det var bara vi och liberalerna som deltog i debatten och yrkade emot. Och sen var det en sosse som, som var uppe och pratade för förslaget. Mm. Resten av partierna deltog inte i debatten i kammaren. Så att det kan man också tycka är lite anmärkningsvärt just när det är en sån här... Stor förändring ändå. En annan rolig grej. Eh, apropå, det, första gången vi. Vot- alltså, Röstade om det här. Då var det ju Vänsterpartiet och Liberalerna. Som var emot. Eh, Johan Persson hade en avvikande mening. I justitieutskottet. Om hur extremt dåligt förslaget var. Eh, det som har hänt nu. Efter valet. Det är ju att nu är det Vänsterpartiet. Och Miljöpartiet som har gemensamma reservationer. Mot detta förslaget. Eh, och Liberalerna har st- Slutat. Eh, eller, ja, det får ju de förklara själva, givetvis. Men jag förstod det som att eh, nu när de ingår i regeringen så, så vill de inte ha en reservation mot förslaget, fasten det var en gammal regeringsförslag. Eh, så det är ju lite spännande hur, hur de här partierna skiftar i åsikt beroende på ifall de sitter i regeringen eller inte.
2: Jo, nej men jag, jag tycker att det är en, precis det du är inne på nu, att Miljöpartiet har lyckligtvis då ändrat sig eh, men, och Liberalerna har också ändrat sig, tyvärr då. Men mm. det som ligger för oss nu är ju då att det ska röstas i kammaren eh, den 16 november. Precis. Och då, då tycker jag att den, den frågan som, som journalist som, som jag tänker kring eh, riksdagsledamöternas förhållande till det här beslutet det är att varje riksdagsledamot som röstar för de här inskränkningarna måste kunna motivera varför och de måste svara på varför de vill ha en lag som gör Sveriges radios avslöjanden inom vapenfabriken i Saudi olagligt de måste kunna svara och beskriva vilken typ av journalistik de tycker ska kriminaliseras om man inte kan det, då ska man inte rösta för det här, utan då ska man eh, försöka få det här återförvisat till utskottet
0: Ja, men verkligen. Alltså... Så det är det som är på bordet. Vi ska, det ska fattas beslut i kammaren den 16 november. Mm. Och nu liksom är det viktigt här att dundra på om att alla som ska rösta för den här enligt sina partier. <laughs> de ska också kunna motivera.
1: Ja, men
2: det,
0: man, det är ju väldigt
2: Om, om man viktigt. tror på fri och oberoende granskande journalistik. Då, då, då är det oerhört viktigt, ja.
1: Mm. Och då tänker jag också att man liksom som folkvaldpolitiker, folk, det, det, det har ju varit väldigt konstigt. Alltså det var ju för några veckor sedan som, som det gjordes en artikel om det här, eller radioinslag. Där alla partier som är för, vägrade att uttala sig. Och det tänker jag är det minsta kravet man ändå kan ställa på eh, riksdagspartierna och deras liksom, företrädare. Att ändå kunna motivera varför... Varför man röstar för eller emot ett förslag. Så det, det, Nej, lite det ju enkel liten motion, Det är inte någon
0: enkel också Det är en grundlagsändring. Hur
2: kan man göra en sån grundlagsändring av yttrandefrihet och tryckfrihet där partier i en demokrati vägrar motivera varför de tycker att det här är bra? Det är ju helt bizarrt. Det låter ju liksom som taget från någon bananrepublik eller skurkstat.
1: I riksdagen så finns det ett rum som kallas de goda gärningarnas rum. Där man uppmärksammar kända svenskar som har gjort storhet, stora saker i världen. Det kan vara Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte bland annat uppmärksammas där. Harald Edelstam också som hjälpte många personer från Chile att komma undan diktaturen där. Men jag tänker att i framtiden så kommer vi inte kunna fylla på med så många andra nya... Personer som har gjort goda gärningar när man genomför en sån här sak. För att då tror jag att liksom Anders Kompass avslöjande om FN-styrkorna i centralafrikanska republiken. Det kommer liksom vara eh, olagligt. Mm. <skratt> eh, jag tror att vi runder av där, eller hur? Men, eh, men det är väl ja. jättebra att rekommendera att läsa Eriks texter bland annat. Ja. Jag vet också att på Aftonbladet just så har ju sin kant väl också skrivit om mm. det för länge sedan mm. om hur liksom hela det här lagförslaget smögs ut utav Morgan Johansson på en fredag mm. um, och det är ju liksom för att det här lagförslaget det är väldigt komplext mm. uh, själva propositionen och sånt där så jag kan på ett sätt förstå att det är svårt att sätta sig in i utan det är, och därför är det väldigt bra med de texterna som du bland annat har skrivit är liksom med, där, det, där man förstår lite mer vad det innebär
0: Idag har vi pratat om den grundlagsändring av tryck- och yttrandefriheten som det ska röstas om i riksdagen i nästa vecka, den 16 november. Varför förslaget borde stoppas i papperskorgen och vilka konsekvenser det skulle få om det gick igenom. Vad tycker du att vi ska prata om i kommande avsnitt? Gör som många redan gjort till en tradition. Skicka in ditt förslag på ämnet i podd att Och det ska vara podd med 2D. Tack för att du har lyssnat.